0: Los grandes cambios en el comportamiento social, las pérdidas humanas, el distanciamiento físico, los simples pero impactantes cambios en nuestra rutina y, por supuesto, la pérdida de la salud, son algunos de los duelos que, como humanidad, de forma colectiva, hemos vivido durante la pandemia. Para hablar de este tema, nos acompaña una especialista, Laura Mares, y nos ayuda a contestar preguntas como, ¿cómo puedo ser un buen compañero de duelo?, ¿Las etapas de duelo son lineales? ¿En el duelo, qué puedo hacer con todas estas emociones que estoy sintiendo? Estas y más preguntas nos ayuda a responder nuestra especialista Laura Mares en el episodio de duelos en la pandemia de Ser Nutritivo Podcast. ¡Bienvenido! Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Todos los días perdemos algo, porque la pérdida y el cambio es parte de la vida. Sin embargo, en tiempos de pandemia las pérdidas han sido colectivas y creo yo que además muy, ser, muy diversificadas en varias áreas de nuestra vida. Hablar y y sensibilizarnos sobre el duelo y sobre cómo aprender a ser mejores compañeros en este proceso y también a cómo saber vivirlos, creo que hoy más que nunca es una necesidad humana. Efectivamente, el tema de la muerte está lleno de tabús, está lleno de silencios y son muchas las emociones muy intensas y a la vez muy incómodas que hacen que lo tachemos como algo de lo cual no se habla y de lo cual muchas veces huimos o no queremos experimentar. Pero es un gran maestro es un gran recurso lleno de aprendizajes que podemos tener para poder cultivar en nuestra vida. Y lo queramos o no, es parte de la vida, ¿no? Dice por ahí una banda que se llama metálica vivir es morir, y aunque no lo queremos ver, vivir es morir. Y necesitamos hablar más sobre la muerte y sensibilizarnos a ser mejores compañeros en este proceso porque hoy más que nunca, la humanidad, hemos perdido cosas. Hemos perdido humanos, hemos perdido compañeros de vida, hemos perdido compañeros de trabajo, pero también hemos perdido empleos, hemos perdido nuestras rutinas, hemos perdido en el caso de los niños la posibilidad de estar con sus compañeros y aunque bien hoy por hoy empiezan a regresar a clases, hubo cambios, hubo cosas que perdemos y creo que por eso es importante hoy más que nunca que hablemos sobre este tema y qué mejor que hacerlo acompañada y guiada de una experta como es Laura Mares, ella es médico especialista en medicina familiar y es máster y tiene un doctorado en tanatología. Muchísimas gracias, de verdad, por decir que sí, esta entrevista y por ser nuestra guía y maestra en la siguiente, en, en este episodio que vamos a estar juntos. Gracias, Gris.
1: Gracias por la invitación. Y yo encantada de poder compartir un poco de la experiencia que tengo relacionado con este tema de la tanatología. Y pues bueno, muchísimas Oye, gracias. Oye, vamos a empezar
0: estar. por ahí. ¿Qué te llevó a ti? Digo, porque es un tema que ahorita lo decía como que regularmente no queremos adentrarnos mucho, o sea, ¿qué, qué pasó en tu vida? O, ¿O qué te hizo decir, ok, a esto, a esto me voy a enfocar y creo que esto es importante dentro de mi, de mi disciplina, dentro de mi trabajo, y quiero ayudar a las personas a saber experimentar una mejor cercanía con la muerte?
1: ¿Sabes que Desde los ocho años yo vivo pues prácticamente el día a día con, con pacientes con enfermedades crónicas. Cuando yo estaba chiquita, mi mamá decidió hacer una casa de reposo, entonces durante toda la vida, pues me tocó ver la entrada y salida de los, pues, de los pacientes que estaban enfermos, que tenían enfermedades como tipo Alzheimer o procesos ya degenerativos. Entonces yo iba viendo cómo iban perdiendo su problema pues, prácticamente de memoria. Era como el ir viendo la evolución de la enfermedad hasta el momento en el que morían. Entonces era el estar en contacto directo con la muerte. Y sobre todo el ver que la familia se o las unía o las separaba por completo. Entonces eso fue lo que me motivó. Cuando yo empecé a hacer la especialidad, yo hice medicina familiar eh, de, de primera especialidad. Y, y ahí fue donde dije, yo quiero ayudar a las familias porque quiero entender cómo funciona la familia para ver cómo ayudar a los pacientes este, tanto en casa de reposo como en, pues en su vida diaria, ¿no? en, en, hablando de adultos mayores. Cuando yo tengo 24 años, abro mi propia casa de reposo con la ayuda de mi familia este, y ahí es donde yo vivo más de cerca el proceso de la muerte y de enfermedad. Yo estaba haciendo también la especialidad al mismo tiempo, entonces era como esa mezcla de me toca vivir de, de frente el proceso de enfermedad a todos mis pacientes y al mismo tiempo el proceso de enfermedad y muerte de los que tenían la casa de reposo, entonces decía yo, yo creo que si todos mis pacientes van a morir en algún momento, quería que fuera como una, la última fase de su vida bien acompañados y con muchísima calidad entonces eso fue lo que me motivó a pues a estudiar lo de tanatología, entonces yo antes, incluso antes de, 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 de abrir mi casa de reposo yo, yo hice un diplomado y me encantó y luego cuando yo descubro que había que estaba la maestría, dije, claro que la quiero tomar. Y al mismo tiempo termino mi, mi especialidad, hago el curso de alta especialidad en gerontología médica, que es el proceso de envejecimiento de adultos mayores. Y por eso me dediqué más como a esa área. Entonces ya entramos como viendo específicamente la última fase de la vida, eh, hablando de adultos mayores, pero al mismo tiempo voy conociendo en, en la maestría de que tanatología no es nada más el proceso de muerte y enfermedad, ¿sí? sino que va más allá de qué significan las pérdidas, lo que ahorita mencionabas tú, de cualquier tipo de pérdida que tenemos en nuestra vida. Y pues toda la vida estamos hablando de una pérdida constante, simplemente en los ciclos de vida de la familia, el salirte de tu casa, el casarte, el tener hijos, la lactancia, o sea, cada proceso de cambio en nuestra vida significa una pérdida. entonces como tanatólogo, como tanatóloga lo que hago es acompañar en ese proceso de cambio, sobre todo, obviamente se vive muchísimo más de cerca, o más intenso, cuando se habla de una enfermedad o de una enfermedad anunciada, hablando de, este, de enfermedades terminales o cuidados paliativos, pero también en, eh, cuando ya la persona muere, el acompañar a la familia. para darle un significado. No siempre tienen que ir con el tanatólogo, al final es como... El duelo es un proceso natural eh, de readaptación a la pérdida, este, pero a veces toma un poquito más de esfuerzo y de trabajo emocional lo que tenemos que hacer y por eso eh, el tanatólogo es como una terapia pues, breve para darle un empujoncito a dar ese brinco y una resignificación en un proceso de integrar a la muerte como parte de la vida, pero eso es algo que nos cuesta mucho como seres humanos entonces tiene que ver el cómo aprendimos.
0: Qué encanto escuchar tu historia porque, bueno, es desde muy pequeña. O sea, esta cercanía que tú tuviste con la sensibilidad de decir la muerte, el dolor, la enfermedad, es, ha sido parte de, de tu vida desde muy pequeña. Y la verdad es que no me imaginaba que fuera, que fuera así, pero qué bonito porque se ha vuelto para ti también como una, una misión no esta parte de dar y ayudar a las personas a entender que la muerte es parte de la vida y que no ocurre nada más en ese despido sino que sí hay constantes pérdidas, ahorita lo mencionabas y qué interesante que mencionaste la lactancia, el cambio de los hijos se van, el cambio de trabajo, que creo que, y yo lo decía en la introducción, este último año, y por eso consideraba que en esta temporada era súper importante que habláramos sobre esto, porque todos en algún momento hemos experimentado una pérdida. El simple hecho de, digo, yo en, en consulta he escuchado tantas historias, personas que, eh, parejas que quedaron separadas porque no podían sacar la visa y estaban a distancia y la visa tardaba muchísimo tiempo, familias, mamás que sobre todo al inicio de la, de, la, de la pandemia no podían abrazar a sus bebés luego, luego después de parirlos, eso es un duelo, eso genera claro. una pérdida, esa pérdida de un momento muy importante, familias por supuesto que no se lograron despedir de las personas que han muerto y yo creo que algo que ha sucedido mucho en, esta, en este último año y medio es que nos hemos desensibilizado a la muerte, pero no nos hemos hecho, eh, no nos hemos permitido entenderla y acercarnos un poco más a ella. Yo veo que hoy hablamos de muerte, la hablamos como un número, como una estadística, y no sensibilizamos que es un ser humano, la familia que deja, la historia, y creo que por eso es sumamente importante. Y me gustaría pedirte que para que nos vayamos guiando poco a poco, ahorita hablabas del duelo, es natural, es natural y tiene etapas naturales. Y habrá quienes a lo mejor la conocen, estas etapas, y habrá quienes no. Nos cuentas un poco sobre las etapas del duelo y de cómo es que se viven. Si es un proceso lineal, si es un proceso que algunos van a ir viviendo de diferente manera. ¿Cómo es este duelo?
1: Claro, hablando por ejemplo, Elisa Kubler-Rosa habla de ciertas fases del, del duelo. Al inicio viene la negación, en donde no podemos entender qué es lo que está sucediendo. Eh, al mismo tiempo hay otros autores, Volvi Alba Payas, hay varios autores distintos en donde también coinciden un poco con el tema de la negación, pero también hay otros como el, eh, por ejemplo, Alba Payas lo dice como el trauma o el choque ese en donde te llega apenas la noticia y dices ¿qué está pasando? O sea, no tienes tiempo de procesar toda la información y entonces tarda tu, tu organismo en en reaccionar ante eso entonces el, el, la etapa de negación es decir no, no quiero porque tu mismo cerebro te está protegiendo ante el, ante el choque emocional tan intenso de una noticia que no esperabas porque obviamente eh, la pérdida pues no pregunta, verdad nada más llega y te puede pescar desprevenido y no sabes cómo reaccionar y lo otro, si nunca has vivido un proceso de duelo si no aprendiste desde niño cómo vivir un proceso de duelo también es complejo como adulto, es decir, es la primera vez que yo experimento esto. Entonces, en esta fase de negación y al mismo tiempo, eh, el cómo enfrento todo esto, el no quiero verlo porque me duele, entonces, pero no porque no lo vea significa que va a desaparecer, o no porque lo niegue eh, o lo evada, pues desaparece, ¿no? Al final sabemos que está la realidad, sabemos que está el problema, y el cómo enfrento esto. Sí es una fase, pero también hay gente que se puede quedar estancada en esa fase, ¿sí? y eso es lo que en algún momento nos llegaría a preocupar. Este, y las fases son cambiantes, no es algo lineal. Entonces, hablando de otra de las fases, es la fase de ira o de enojo, y es donde dices, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? O ¿Por qué no le pasa al vecino? ¿Por qué no le pasa a esta persona que a lo mejor no es tan buena persona como yo? O, o que a lo mejor ya, tiene, ya es más grande, porque pensamos también que los adultos mayores pudieran ser, no, pues ya vivió, ¿sí? ¿Por qué me pasa esto a mí específicamente? Si yo me porto bien, si hago esto o lo otro. Entonces vienen un conjunto que no es nada más la ira, es como muchas emociones encontradas al mismo tiempo que tenemos que afrontar, pero ¿cómo enfrento mis emociones o cómo las elaboro? ni siquiera sé a veces qué estoy sintiendo y ni siquiera le puedo poner un nombre. Eh, después viene una fase que es la de negociación, en donde digo, pues sí está la realidad, entonces a ver, y podemos negociar con Dios, con la vida, con la gente, de bueno, si yo hago esto, a lo mejor mi problema cambia. O, o, o por ejemplo, en el, en el caso de, de las enfermedades crónicas, bueno, si yo me empiezo a tomar la medicina, o si yo tomo la quimioterapia o la radioterapia, a lo mejor voy a responder y ya me curo, ¿sí? O voy a ir todos los días, en el caso de las personas que son eh, muy religiosas, hablando de la religión, pues yo voy a ir todos los días a misa, voy a, ir a la a, con, con el pastor a diario, voy a leer la Biblia, voy a rezar rosarios o lo que sea de cada quien de, 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 en el tema de las religiones, y entonces trata de hacer a alguien un compromiso, de decir, si yo hago esto, a lo mejor voy a recibir una recompensa. Y eh, después viene una fase que es la fase de, como de depresión, en donde me doy cuenta que por más esfuerzo que yo haga, pues la situación no va a cambiar. ¿sí? En esas fases también hay otras que, que, por ejemplo, eh, otros autores lo comentan más como esa um, lucha constante de integrar lo que me está sucediendo a, a una búsqueda de decir, eh, ¿cómo le puedo encontrar yo un sentido a esto? ¿sí? Esto que me está sucediendo. ¿cómo le hago para enfrentarlo? O sea, ya lo estoy como asimilando de que sí hay una realidad, que no puedo luchar en contra de la pérdida, pero ¿cómo le hago para abordarlo? Y entonces vienen ahí el conjunto de las emociones, y después viene la fase de depresión, en donde digo, pues por más que yo negocie, por más que yo haga, hay una realidad, y la realidad se está presentando enfrente de mí, y no la puedo evadir, sino que pues esta es mi realidad, entonces me estoy dando cuenta, pero siento un sentimiento de tristeza, de impotencia, en donde digo, ya no puedo hacer nada más, más que darle frente. Y ya después viene una fase que es la fase de aceptación, en donde digo, bueno, está bien, eh, a lo mejor ya me toca arreglar las cosas o los pendientes que tengo y todo esto, pero todo esto no es lineal. O sea, vienen como fases que yo les digo es como una montaña rusa de emociones en donde un día estoy bien al día siguiente, no tanto al día siguiente, pues más o menos, y hay otros días que no me quiero levantar, y así lo van experimentando los pacientes o los que están viviendo un proceso de duelo. Entonces es, es clave que nosotros entendamos que podemos pasar por distintas fases y que va a haber un momento en el que ya voy a llegar al proceso de aceptación, pero me puedo tardar, y para llegar a ese proceso de aceptación o de decir, ya voy a reintegrarme a la vida, pero tengo que vivir un proceso de duelo. ¿sí? Tengo que pasar por, por la, a lo mejor por la negación o por la desorientación, el shock. Y después, ya cuando te cae un poco más la noticia, decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Enfrentar mis emociones, plantearlas y decir, está bien, lo acepto. Darle de frente a las emociones, vivir las emociones y saber a lo mejor vamos a tocar las emociones, pero no me voy a quedar en esa emoción o no me voy a quedar en el sufrimiento permanentemente, porque mucha gente dice es que me voy a poner muy mal. Es que si me quedo ahí y es que si me vuelvo loco, o sea, así literal son las palabras de las personas que han perdido algo importante. Entonces, y si me quedo loco y si toco mis emociones, entonces cuando ya le das frente, te das cuenta que las emociones duran minutos. Uh -huh. eh, y que no te vas a quedar permanentemente en el sufrimiento, y que la idea es que toques, los, toques las emociones y vuelvas a salir, pero es que no te quedes en el sufrimiento permanente, pero que no nos dé miedo a conocer nuestras emociones y a decir, bueno, si ¿sí puedo con esto. ¿Sí? Y si no puedes, pues busca la ayuda profesional o necesaria para que te acompañen en este proceso.
0: Entonces, y es que regularmente ah, sí, es. estas emociones de las cuales hablas pues son emociones que, que no queremos o que de alguna forma siempre hemos tachado como incómodas y que algunas personas de hecho las ponen a connotación negativa y es que no son negativas, todas las emociones tienen una funcionalidad, el problema es que no tenemos una... Eh, yo creo que ni siquiera idea de la función que tiene cada una de ellas, pero cada una es importante y aunque sean incómodas son grandes, grandes maestras y entender que toda emoción es pasajera y creo que evadirla lleva muchas veces a retenerla y entonces lo haces más fuerte, la haces más fuerte esa emoción que debería de pasar tal vez como decías, en un par de, de segundos, minutos, la estás haciendo más y más fuerte por estar buscando evadirla y no, no enfrentarla y no confrontar la incomodidad que efectivamente va a poder generar ahora, tocabas el tema de no es lineal, va a ir y venir entonces en esta montaña rusa hay muchas formas de la montaña rusa ¿no? yo pienso en cómo hay montañas rusas en Japón, en México y hay muchas formas así los duelos son muy diferentes y querer ponerle el mismo tamaño el mismo tiempo la misma velocidad hace que empecemos a tachar como, oye, ya, no, ya salte de ahí, ya deja de sentir eso. Y creo que nos vuelve a malos acompañantes en el duelo. O sea, yo pienso ahorita en, en muchas veces en el duelo de la pérdida de una pareja. Pensamos en la separación de una pareja, no una pérdida física, pero al final lleva una separación y es una pérdida física también. Y, y muchas veces como amigas o amigos decimos como, ya, ya, olvídalo. Oye, no, o sea, es su montaña rusa. Ahora, ¿en qué momento podemos identificar como acompañantes o como personas que están viviendo el duelo que tal vez nos estamos estacionando en alguna de estas etapas y se está volviendo algo que puede afectar si no logra tener un acompañamiento? ¿Cuándo, ¿cuándo podríamos o cómo podríamos definirlo?
1: Cuando, por ejemplo, ya mis... Cuando no puedo manejar mis emociones o cuando se desbordan completamente. ¿Y qué es lo más común, Cris, ¿Qué pasa? Por lo general es cuando evado. Y entonces yo les digo que es como ir acumulando en un, en, una, pues en un jarrito. Entonces se va llenando mi jarrito. A lo mejor me aguanto un día y digo, bueno, está bien. Pero ya acumulé un poco. Y luego, así sucesivamente, voy acumulando. Y va a haber un punto en el que el jarrito se va a llenar y se va a desbordar. Y no voy a contener las emociones. Y entonces dices, ¿por qué me abrí con una persona? Me puse a llorar en frente de alguien que ni conozco. Y a lo mejor, pero que me preguntó porque a lo mejor mi situación se parecía a la que él estaba viviendo o la que la otra persona estaba viviendo, entonces me desbordo emocionalmente. Cuando estas cosas suceden de que hay un desborde emocional que no puedo contener en situaciones en donde no esperaba abrirme emocionalmente, ahí son puntos de alarma y también, por ejemplo, cuando evado constantemente de una forma permanente. O cuando es exagerada, de que lloro en cada esquina, en todos lados, con todas las personas y no nada más lloro. A veces no es nada más ser llanto, hablamos de gente que está irritable o enojada constantemente. Y eso sucede mucho, por ejemplo, en el tema de adultos mayores que están constantemente enojados, pero debajo de ese caparazón de enojo existe mucha tristeza. Uh -huh. Entonces, como el poder identificar qué es lo que está pasando el otro, y yo como acompañante el darme cuenta, oye, a lo mejor necesita ayuda. Uh -huh. pero eh, otra de las situaciones que también es cuando se llevan también, eh, cuando empiezan los síntomas físicos, de que es que me falta el aire, es que tengo taquicardia, es que a lo mejor ya me voy a morir, y entonces todo lo empiezan a asociar con temas de muerte. Pero esto es muy común en las primeras semanas del proceso de duelo. Entonces pudiera llegar a ser hasta normal. Yo estoy hablando en fases ya más avanzadas, en donde la persona empieza como a somatizar, o sea, todos estos síntomas se los lleva al cuerpo. Y entonces constantemente se siente malo, se siente enfermo. Y ahí también podemos identificar algo está sucediendo, un tema emocional se lo está llevando a la manifestación física. Este, otra cosa es que no puedo realizar mis actividades de la rutina diaria. O sea, a lo mejor ya no, puedo, ya no puedo atender a mis hijos, ya no puedo ir a trabajar, ya no convivo con nadie, me aíslo. Y esto se prolonga durante un tiempo. Es común que también al inicio del proceso de duelo, esto es muy común sentirlo y es natural y es esperado, pero que eso se prolongue durante largo tiempo, también eso es un dato de alarma, ¿no? Y hay que identificar y diferenciar, sobre todo diferenciar a tiempo el tema de, de la depresión o del riesgo o de ideas suicidas. Entonces, como, el, como, como familiar o como acompañante de un proceso de duelo de otra persona, creo que tenemos que identificar cuándo eh, pues solicitar ayuda profesional.
0: Y, y ahorita que te escucho, como desde que hablas de las etapas, lo estoy pensando en, en cómo es que estamos viendo hoy tras año y medio de la pandemia tantas personas con depresión. Estamos viendo cómo el tema del suicidio se está volviendo una cuestión muy fuerte. Lamentablemente en, en, en Guadalajara hace un par de días lo vivimos en un centro comercial en, a ojos de todas las personas en un horario y, y, y la realidad es que es pensar en qué dolor puede estar sintiendo esta persona para hacer eso, ¿no? Claro. Y creo yo que es causa y probablemente de todas estas emociones que se están viviendo y que no están saliendo porque no hemos normalizado los duelos que estamos teniendo en el último año y medio. Si bien los hemos tenido toda la vida, se nos han juntado en gran medida en este tiempo, ¿no? O sea, hay personas, yo lo decía al inicio, que perdieron su trabajo y que tal vez esta pérdida de su trabajo Pudo haber sido que a lo mejor era su dinero de toda la vida y lo invirtieron en un negocio y el negocio cerró. Pudo haber sido que ya no encontraron otro trabajo que tal vez era su trabajo del sueño. Pudo ser también aquellas personas que, que esta pérdida del trabajo los ha hecho perder también su casa, su sustento. Entonces creo que necesitamos hablar de estas pérdidas que como a veces no son la pérdida de la salud, y no nos llevan a la muerte decimos ah, no es tan importante al menos no te moriste oye no pero me siento mal y claro. me está afectando y creo que estas son las que a veces están llevando a tantas personas a vivir en estrés a mí me impresiona la cantidad de pacientes que hoy llegan con alteraciones en los niveles de cortisol y todas las afectaciones metabólicas que esto lleva que no lo había visto yo en 11 años hasta apenas este último no es coincidencia o sea estamos viviendo estrés y estamos viviendo muchas emociones que no estamos sabiendo experimentar por no hablarlas, porque creemos que no son válidas, porque descalificamos los diferentes duelos o pérdidas
1: Claro, y vamos minimizando, yo creo que vamos minimizando el, ay, este, pues bueno, pero estás en la casa, no estás con los niños, o, o bueno, al menos tienes un poco de trabajo, o al menos no estás en la calle entonces, como a ver espérame, también era mi libertad el haberme de repente de la noche a la mañana en la pandemia nos viene a meter y a guardar y, y a decir si te sales o si convives, el riesgo está latente de que te puedas contagiar y con tanto que está sucediendo afuera dices, bueno, ¿cómo le hago yo para vivir todo este proceso de pérdida? Porque no es nada más la pérdida de mi libertad, de poder salir y convivir con mi familia o sea, algo que yo lo daba por sentado, por hecho, ya no lo puedo hacer de una manera natural ya no puedo llegar y abrazar a mis papás ya no es lo mismo, o sea, siempre lo hace la gente, pero con mucho miedo con mucho respeto, con mucho a la situación, y el, y el sentir de, es que si los contagio o cómo poder cuidar a toda mi familia y tratar de meterlos en una burbuja y que no les pasara nada, pero es uh -huh. imposible o sea, en el Tema en el tema de los niños, cómo le hacen ahorita a las mamás que tienen que mandarlos a clases, y al mismo tiempo no me imagino porque son como las emociones encontradas de decir: ¿y si lo mando y se contagia? ¿y si llega a pasar algo? ¿o si se complica a alguien más de la familia por haberlo yo mandado a clases por, por querer integrarme otra vez a mi rutina diaria y poder trabajar más tranquilo? Entonces eh, vienen esas como pérdidas también, incluso ambiguas, de decir. Pues sí tengo eh, un poco de libertad, pero al mismo tiempo no me siento totalmente libre. O sea, sabemos que puedo estar en la calle, pero siempre corro un riesgo y tengo que asumir la responsabilidad del cuidado de mi familia. Entonces es complicado y yo creo que lo viven muchos con estrés y que dicen, también ya llegó un punto en el que nos dijeron, bueno, van a ser tres meses, luego seis meses y de repente ya pasó un año y medio. ¿Cómo le hago para vivir con todo esto? O sea... Si llegó para quedarse, ¿cómo empiezo a reintegrarme socialmente? Tomando todas las medidas de precaución y sabiendo que en algún momento nos pudiera llegar a pasar algo y también asumir esa responsabilidad. Claro que son pérdidas y las minimizamos, pero el sentirte mal es tan normal como el sentirte bien, o sea... No está mal sentirte mal, como ahorita decía, las emociones forman parte natural y no son que sean desagradables, es una cosa, pero no son malas ni buenas, no los podemos definir como malo y bueno. Incluso el miedo, pues el miedo es lo que te moviliza a luchar o a huir. Entonces, ¿cómo, como ser humano, puedo enfrentar todas estas pérdidas? Pero primero, yo creo que es. Cómo identificar qué estoy sintiendo, validarlas y decir, está bien sentirlas, pero qué quiero hacer con todo esto que estoy haciendo. O sea, no me quedo con el miedo y digo, me voy a paralizar y ya no voy a hacer nada, no voy a salir, no voy a ver a nadie, pues tampoco, porque pues, la gente tiene que salir a trabajar, tienes que mandar a tus hijos a la escuela o tienen que tomar la escuela en línea, tienes que hacer algo porque tu vida tampoco se va a detener. Entonces la detuvimos durante un tiempo y vimos que no funcionó, entonces tenemos que seguirnos movilizando pero que ese mismo miedo, yo les decía a muchos de mis pacientes, que ese miedo te movilice a protegerte al mismo tiempo. O y sea, que ok, no sea tengo demasiado. miedo,
0: no, sí, regresar, no me paraliza. No, vale decir, exacto, porque creo que muchas veces en, como comunidad hemos vivido también estas fases de duelo. ¿no? Al principio fue como, no, esto está pasando en China, pero esto no va a pasar aquí. No, pero no, no nos va a pasar en la familia. No, pero, o sea, era mucho eso. Y ahora me, a mí me preocupa que como sociedad estamos regresando a un poco como la negación y decir, no pasa nada, Pero pues sí está pasando. Y creo que hay que ser muy meticulosos en entender, ok, sí hay que aprender a vivir con esto, hay que respetar y validar lo que hemos estado perdiendo y entender que tenemos que obtener nuevos recursos. O sea, yo algo que me gusta platicar con mis pacientes es que muchas veces como mamás, como mujeres, como hombres, como padres de familia, teníamos recursos que perdimos. O sea, tal vez el irte a hacer ejercicio era un recurso también para ti a nivel emocional, de autocuidado, de darte tu espacio. Y tal vez ahora ya no lo puedes hacer. Tal vez el irte al salón de belleza, arreglarte las uñas, era un espacio para ti que te permitía tener un recurso para cuidar tu salud mental. Y puede ser muy vano, ¿no? Lo podríamos ver como algo muy, muy de vanidad y que no es tan importante, pero al final son recursos. O sea, si bien a lo mejor... Este recurso ya no te hace sentir seguro, ya no consideras que es el más importante. Busca un recurso para cubrir esta necesidad que tienes que te va a dar salud mental y no la invalides, creo que ese es el tema, no invalides las pérdidas que has tenido. Todos las hemos tenido, unos en escalas muy fuertes, porque hay que ver aquí también que o sea, hay personas que han perdido a... Dos, tres, cuatro, cinco individuos de la familia. O sea, eso es, híjole, realmente muy triste. Pero no porque ellos hayan sufrido más. Tú invalides lo que tú estás viviendo. Porque si bien a lo mejor no es lo mismo, sí estás experimentando emociones igual de fuertes, igual de incómodas, igual de válidas.
1: Claro. Y son emociones diferentes. Y son situaciones diferentes y no porque el otro lo esté viviendo distinto, significa que las mías no valen. Uh -huh. Entonces no se mide por grado, no se mide por intensidad, simplemente están Entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso que me está sucediendo? ¿no?
0: Ahora, hablemos un poco de si estas personas que, ha, que han enfrentado a la enfermedad, o sea, que han perdido uh -huh. su salud, que hay personas con secuelas, o sea, que se enfermaron, favorablemente salieron, pero se quedaron con secuelas que hoy siguen en doctor y doctor y doctor y que no han podido recobrar su vida, sus actividades y hay personas que perdieron también a familiares. Entonces yo creo que la forma de vivir el duelo y la muerte cambió mucho en este último año y medio. En mi caso, en familia tuvimos la pérdida de una tía, no pudimos ver el cuerpo, hubo personas que de plano al inicio de la pandemia era de lejitos y les entregaban cenizas, entonces esto afecta de alguna manera a las etapas del duelo, ¿no?
1: Claro, y el cómo lo estaban viviendo, por ejemplo, los mismos pacientes que tuvieron que estar adentro de un área COVID, en donde tanto el personal de salud como los mismos pacientes lo estaban viviendo durísimo. O sea, era, es algo muy, que yo creo que ni siquiera nos podríamos imaginar el cómo lo estaban viviendo los que los que estaban adentro de un área COVID, tanto los médicos, enfermeras todo el personal de salud, pero también los mismos pacientes que quedan con estas secuelas que dices, no nada más físicas, incluso las emocionales, de, de que los pacientes salen y me dicen, doctora, es que no veía a nadie a los ojos, o sea, veía como a veces pues nada más un rayito de ojos, pero a veces se les empañaban los goggles y todos estaban totalmente vestidos, entonces, era como estar en el área COVID y escuchar que se movían todos los médicos y todas las enfermeras a sacar a la persona que ya había caído en paro y decía, a lo mejor el que sigue soy yo. Entonces también el tener que vivir el COVID adentro como parte de la enfermedad fue algo durísimo para muchos de los pacientes. Y las secuelas que quedaron también en los familiares de tener que estar esperando la llamada Entiéndeme que los, los, los familiares me dicen: Yo tuve que cambiar el sonido de mi teléfono porque ya no podía escucharlo sonar. Lo relacionaba constantemente con como un, como un estrés postraumático del que sonara mi teléfono y estar esperando nada más las malas noticias de los médicos. Entonces, como ese lado de lo que nunca se habló, que también estaba viviendo el proceso de los pacientes que estaban adentro en COVID. Entonces, el, cómo lo vive el paciente adentro, cómo lo viven los médicos, las enfermeras y la familia estando afuera de los hospitales en donde a veces estaban saturados, a veces salían y les daban informes muy breves o por teléfono nada más, bien, está bien, estable, no estable, estamos con tal mascarilla o con alto flujo o ya está intubado. O sea, la información también de cómo se manejó en tiempos de pandemia era totalmente eh, distinta a como habitualmente lo hacíamos como médicos, entonces ver ese lado también de, de la enfermedad durante el tiempo de COVID y el después de cómo eh, al salir quedan con secuelas, con falta de aire, con caída de cabello, con problemas de, de, de olfación, o sea pier, perdieron el olfato, el gusto y, y que dices bueno o con secuelas neurológicas porque también el COVID tenía cierta eh, afinidad sobre eventos sobre causar eventos vasculares o sea embolias o infartos entonces todas estas secuelas que quedan y que a lo mejor decimos pues es que nada más te está cayendo el cabello pues sí pero al final para mí es una pérdida porque es una secuela del COVID o al fin o, o, pues es que me falta el aire o ya no puedo hacer ejercicio en la misma intensidad que lo hacía antes o ya no puedo seguir mi rutina de vida o ahora tengo que estar ...pegado a un oxígeno constantemente porque mi daño pulmonar quedó muy severo. Y yo tengo compañeros médicos que quedaron con daño pulmonar severo. Entonces, dices es, haciendo tu trabajo te contagias y quedas con una secuela permanente por, o sea, por riesgo laboral. Entonces, como el COVID nos vino a abrir ese punto de, sí, estamos vulnerables como seres humanos... Vemos de cerca lo que estás diciendo ahorita de, de las pérdidas en múltiples áreas de la familia, de muchos familiares que, que murieron. Y a lo mejor si no me tocó a mí, pues que la ventaja, o la, de la ventaja por así decirlo, de no haber perdido a alguien de tu familia, no nuble esa empatía que yo pueda sentir por los demás que sí perdieron a alguien. Entonces como el poder cuidarnos, el vacunarnos, el fomentar también un estilo de vida saludable, el poderme cuidar lo más que pueda en la medida de mis posibilidades, ¿no? Y, y pues eso es lo que tenemos y lo que nos puede venir a enseñar COVID, ¿no? De, de a lo mejor lo que hoy tengo, mañana ya no. Y el despertar a la vida, y no tanto, pues la muerte está claro, pero también el darme cuenta de cómo estoy viviendo mis días y el que quiero hacer con esta vida que hoy tengo y que hoy tengo a lo mejor a mi esposo y tengo a mis gatos hoy tengo a mis papás, hoy tengo a mis hermanos, a lo mejor mañana no ¿sí? porque la vida se va en un suspiro y, y, y dices pues es que de repente estaba bien, le, dieron, le dio la gripa y a los cinco días lo internamos y a los diez días ya no tenía papá, doctora o sea ese shock emocional tan intenso de hace diez días tenía a mi familiar y súbitamente ya no lo tengo, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, como el poder valorar eso, que es la vida, y que lo teníamos como tan garantizado y lo veíamos tan lejos, entonces también la pandemia nos viene a abrir ese, ese lado más humano de poderme dar cuenta de lo que estoy viviendo. Y a lo mejor no voy a vivir a, este, atemorizado de lo que va a suceder, pero sí voy a valorar, sí voy a darme cuenta, sí quiero abrir los ojos a lo que hoy sí tengo entonces empiezo a vivir de una forma distinta, de una forma con sentido, como para darme cuenta cómo quiero vivir mi vida, que eso es lo más importante, ¿no?
0: La, la cercanía con la muerte y la enfermedad creo que nos llevan a eso, nos llevan a, a resignificar, a ver lo que, sí. lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, a conectar con la gratitud. Por eso yo creo que son grandes maestras. Cuando te acercas a ella de alguna forma, recuerdas que lo más importante, lo único realmente importante es lo que dejas en las personas y qué dejas en las personas, cómo los hiciste sentir. Entonces, eso es lo importante al final de la vida, ¿no? Al final, cuando llegamos a este momento de la enfermedad o de la muerte. Ahora, ¿cómo ser buenos compañeros de duelo? Creo y veo por ahí en tus publicaciones y de repente es como, híjole, decimos cosas, es muy difícil hablar cuando sabes que una persona está teniendo pérdida. Decimos cosas porque las hemos escuchado porque las repetimos, pero a veces son realmente absurdas y hasta podría decir yo que cuando la, la escuchas del otro lado dices, mejor ni me digas eso. Entonces, ¿cómo podemos ser buenos compañeros de duelo? regalos, sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos. Visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad. Ahora sí, regresamos al episodio.
1: Es bien complicado porque nadie nos enseña, entonces haz de cuenta como que siempre queremos estar llenando el, el hueco vacío, como el, el silencio. Y entonces... Yo les digo, vale más un silencio empático que mil palabras sin sentido. O sea, es mucho mejor quedarte callado, porque sinceramente, yo les pregunto muchas veces a mis pacientes, ¿qué te han dicho que te funcione en ese momento? Y me han dicho, no, pues nada. A veces lo que sí ayuda es, por ejemplo, si viviste algo muy de cerca con esa persona que murió, el poderle decir, yo me acuerdo cuando esta persona hizo esto por mí y a mí me deja esto otro, o sea, como el poder rescatar el significado de la vida de esa persona y volvérselo a replantear, entonces me decían, de, pues es que yo no sabía que mi mamá había hecho todo eso por esta persona, entonces cuando llega el funeral y me cuentan todo lo que hizo, yo decía, wow, yo no sabía que existía ese lado tan bonito de mi mamá para hacer los demás. Y entonces, como dices, tengo los martes de la gente, dice, en donde siempre pongo publicaciones de lo que, cómo lo dice la gente, pero cómo lo interpreta del otro lado la persona que lo está viviendo. Y entonces es como el, el ánimo, todo va a estar bien. Y se lo dices en el momento justo en el cual acaba de perder a alguien, o le estás dando el pésame y le dices ánimo. Y de, ¿cómo puedo yo tener ánimo en este momento? Pero como que dices, bueno, pues es que la quiero animar. Entonces constantemente la gente te quiere animar porque no sabe qué decirte o te dicen, pues es que a todos nos toca en algún momento, ya está descansando mm. y tú puedes entenderlo, sí, ya está descansando y yo sé que no está sufriendo, pero al final tengo mi dolor, entonces escuchar eso en este momento no me ayuda o el decir ya no llores, mira, va a estar bien o te hace daño, ya no estés llorando porque la persona pues, no le hubiera gustado verte así. O, o todo va a estar bien entonces dices yo sé que en algún momento todo va a estar bien pero ahorita no siento que todo esté bien, o sea ahorita con todas las emociones y hablando del proceso de duelo estoy en negación, estoy en shock no entiendo qué está pasando la gente me dice todo va a estar bien, entonces como que no coincide con lo que está sintiendo la otra persona o el ya déjalo descansar o el eh, tienes que ser fuerte, híjole eso es algo que de verdad los marca y dicen ¿Cómo me dicen que tengo que ser fuerte? Entonces, ¿no estoy siendo fuerte ahorita en este momento? ¿O cómo tengo que ser más fuerte? ¿O cómo tengo que vivir mi proceso de duelo? ¿Y qué es lo que sí ayuda? Porque te puedo decir muchas frases que la gente dice y que no les ayuda, pero ¿qué sí puede ayudarle en ese momento? Sí puede ayudar el estar presente, el, el acompañar, el decir, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo? El simplemente ayudar con los trámites administrativos es como quitarles mucha tarea y, y que ellos se puedan hacer cargo de su proceso de duelo y vivirlo. Y entonces ya no están pensando en el trámite administrativo, sino que se enfocan en vivir su proceso de duelo. Eh, el poderles ayudar, por ejemplo, con los quehaceres del hogar, con cosas sencillas de la casa, con mandarles comida, y a veces me dicen los... Los, los pacientes me mandan flores pero después las tengo que tirar y no sé qué hacer con ellas y luego mi casa completa huele a flores y lo asocio con panteón y con muerte y con dolor entonces también, pues no, obviamente no les puedo decir que no, pues les agradezco pero me siento mal de estar recibiendo algo que me hace sentir mal y luego al final las tengo que tirar entonces como que decimos, bueno, ¿qué haces cuando alguien muere y cómo lo acompaño? Uh -huh. y la clave está en escuchar esa es la clave. Si los seres humanos tenemos como esa necesidad constante de estar hablando, interrumpiendo y yo quiero hablar, yo te quiero decir algo y quiero que te sientas bien, pero no está en tus manos que la otra persona se sienta bien, sino que tienes que identificar qué es lo que la otra persona necesita o incluso preguntarlo directamente, pero a veces tampoco ellos saben que necesitan. Pero a lo mejor con la pregunta se lo pueden replantear y dicen, bueno, no necesito nada en este momento. O necesito estar solo, o necesito comer, o me puedes ayudar con los niños, o necesito dormir, o necesito comer. O sea, vaya, como, como el que ellos mismos puedan preguntarse qué necesito y poderlo plantear y definir. Pero es muy complicado cuando se está viviendo ese proceso de duelo, el poder expresar lo que sientes, lo que sienten. Entonces es escuchar. Y a veces es sentarte. Sin decir nada, nada más, aquí estoy. O sea, al sentir a lo mejor el apretón de manos y la presencia, pero tampoco ser excesivamente invasivo. O sea, el estar todo el día encima, 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 y me dicen a veces, pues es que quiero tener un momento de paz para mí. Entonces, como es un es estrella floja de tratar de mantener un equilibrio entre aquí estoy, pídeme lo que necesites, aquí voy a estar. Estoy para ti. ¿Quieres hablar? Y hablamos.
0: ¿No quieres hablar? No hablamos. Ahorita, ahorita recordé una frase que leí hace tiempo de, de justamente tanatología que decía escuchar para acompañar, no para ayudar. O sea, esta idea que tenemos de es que tengo que ayudarlo. O sea, va a tener que vivir su proceso. Su proceso es normal. Va a ser incómodo. No lo, vas, no lo tienes que rescatar de ahí. No tienes que evitarle ninguna de esas situaciones que va a vivir. Es más, que le permitas vivirlo es importante para que pueda tener un buen duelo. Solamente es escucha, escucha y da espacio. También ahorita al escucharte, recordaba una meditación que hace tiempo escuché, que decía, da espacio, permítete dar espacio a las emociones incómodas. En momentos de, difíciles, da espacio a lo que se siente y dale espacio a los demás. Y creo que a veces es lo que menos hacemos, ¿no? es como que, que no piense, déjame lo llevo a otro lado para que no piense, a ver, es importante que conecte con todas las emociones que está viviendo. Huir de ellas no va a poder, están allá adentro, se las va a llevar a donde lo lleves. Y lo único que estás haciendo es prolongarle y probablemente hacer que esto sea un proceso de dolor y en realidad que, que no lo va a llevar a, a, a resignificarlo al amor. ¿no? ¿Cuál sería la forma de decir, ya sané este duelo? Ya sané esta pérdida. Cuando
1: puedo, ese punto importante que acabas de decir, darle un significado al proceso de vida más que de muerte de la persona que se fue o de la pérdida en específico, si fue el divorcio, si fue de la pérdida de noviazgo, si fue de cualquier tipo de pérdida de la que estemos hablando. Pero hablando ahorita de la muerte, es como darle ese significado de lo que marcó en mí. Pero eso sí toma tiempo y también es como... Eh, el fortalecimiento pero que también toma tiempo o sea si yo se los digo a mis pacientes de primera instancia me dicen ¿cómo voy a salir fortalecido de esto? que eso lo va a identificar él en algún momento cuando yo ya me siento diferente, que veo la vida totalmente distinta, que yo puedo hablar del proceso sin que me rompa emocionalmente a lo mejor va a haber como eh, como ese sentir nostalgia, el sentir melancolía pues sí lo puedes sentir, y a lo mejor puede ser cada año. Pero yo sí creo que las heridas emocionales sí se pueden curar. Que toma su tiempo, que toma su esfuerzo emocional. Y como dices, no hay que evadirlo. Al final, el, estoy paseando la tristeza todo el día. Mejor voltea a ver tu tristeza. Vela de frente, hazle caso, libérala. Y después vas a seguir, y vas a notar que el cambio emocional disminuye bastante. Entonces, el dejar de evadir, y va a haber un momento en el que vas a, va, las personas empiezan a notar que las emociones son como muy grandes al inicio y luego van disminuyendo poco a poco. Incluso llega un momento en el que pueden llegar a sentir como un tipo de remordimiento, decir, ¿por qué ya no me siento tan mal? O sea, ¿Por qué ya no lloro tanto? ¿Por qué ya puedo disfrutar? ¿Por qué ya puedo sonreír? Espérame, tu ser querido que murió no era puro llorar, no era puro sufrir. Él también sonreía, él también le gustaba verte bien. Sí, que toma tiempo, está bien. Entonces, disfruta esos pequeños momentitos de luz de esperanza, de luz de felicidad, de luz de amor, en donde puedas decir: Ok, qué bueno que puedo reír, que pu qué bueno que puedo volver a intentar vivir sin ti. No que puedo volver a intentar, que lo logré. Sí, que estoy pudiendo, o sea, que ya puedo vivir sin ti en una nueva vida, en una nueva Navidad, en una nueva en un nuevo año nuevo, en un nuevo este, cumpleaños, en un nuevo aniversario porque todos los días significativos nos van a doler. Uh -huh. Pero al final es hacer una nueva vida sin esa persona, pero ya sin abrirme emocionalmente y en donde diga yo, ya elaboré mi proceso de duelo, ya me puedo sentir que puedo hablarlo y que no me des, no me desbordo.
0: ¿sí? Y no es y olvidar, que o sea, creo que ahí el asunto es que, digo, por ejemplo, en el tema de las parejas es mucho como de, es que quiero olvidarlo, o sea, las personas pasan en tu vida y pasan por algo y te dejan mucho aprendizaje y querer borrar algo, en realidad es que terminarás borrando parte también de tu esencia, es darle como un homenaje, ¿no? Como transfigurar eso que esa persona te dejó, porque no es olvido. Y ahorita decías, mucho de lo que la gente siente es que, qué miedo, porque lo voy a olvidar, no lo vas a olvidar lo vas a llevar a un estadio de amor y ya no de dolor, ¿no? Que es donde ahorita a lo mejor lo estás experimentando, lo estás viviendo. Pues Laura, estoy encantada de platicar contigo porque aparte se platica bien rico, pero vamos a terminar este episodio del podcast con las preguntas que hacemos regularmente. Pero antes de pasar a la recta final, cuéntame, ¿hay algo todavía del tema que digas? A ver, Gris, espérame. Todavía no nos vamos sin que yo diga esto.
1: No, yo creo que el poderle dar ese significado de amor a nuestra vida, el poderlo integrar como parte de nosotros y el poder reconocer que las personas no son solamente el cuerpo físico, sino uh -huh. que estamos constituidos por un cuerpo emocional y por algo virtual que no puedo expresar, que no puedo explicar, pero es ese vínculo que nos tiene como seres humanos unos con otros y que es eso espiritual que no ves pero sabes que existe. Entonces, que los que van a estar escuchando esto, que los que están escuchando esto, Puedan recordar a ese ser querido que, que murió eh, como con ese vínculo que los hacía únicos, que solamente entre esas dos personas, ese, eso que no pueden expresar, que no le pueden poner nombre, pero que sabían que estaba, que no lo pierdan nunca. Porque eso nadie ni nada se los quita. Que se queden con eso, que rescaten el amor, que rescaten las experiencias y que hagan el compromiso de quiero vivir por ti por todo esto que me dejaste y que a través de mí, de mi cuerpo, pueda yo seguir transformando y para que no, no tengas que morir, a lo mejor moriste físicamente, pero a través de mí sigues vivo y con mis enseñanzas y con mis acciones podemos seguir teniendo todas esas enseñanzas a través de muchas generaciones para que esa persona no muera. ¿sí?
0: Y esa Entonces, es la forma no. de trascender, ¿verdad? Exacto. Qué lindo. Pues ahora sí te platico. En Ser Nutritivo Podcast creemos que nutrirnos no es un acto solamente de llevar comida a la boca. Creemos que el ser humano necesita nutrirse física, mental y espiritualmente. Y nos gusta aprender ideas de nuestros invitados. Entonces queremos saber cómo tú, Laura, disfrutas nutrir tu cuerpo.
1: Me encanta. Me encanta despertarme en las mañanas, a hacer ejercicio comer sano, también disfruto de las cosas que no, pues que a veces me, me gusta, por ejemplo, me gusta mucho el chocolate, me gustan los pasteles pero de vez en cuando, entonces digo yo bueno, esta es mi forma, me gusta abrazar a mis gatos, mis gatos ronronean delicioso entonces es una forma de nutrirme emocionalmente medito, me gusta platicar mucho, me gusta abrazar mucho y sabes que uno de los encuentros con mis adultos mayores es así como sentarme y escucharlos y verlos a los ojos, es delicioso entonces, como el pasar el tiempo con la familia es la forma en la que yo nutro mi ser, no nada más físico, sino también espiritual, ¿no? Y también social, el fortalecer todo eso creo que me hace ser más humana.
0: Uh -huh, totalmente, qué bonitos recursos y qué padre que conectas con esta parte de la adultez, del adulto mayor, que a través de su mirada, a través de su vida, de su experiencia, de su cuerpo, de las señales del cuerpo que va teniendo y las marcas, nos damos cuenta... Lo, lo fuerte que es la vida en, 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 el, en el cuerpo y en el carácter y en la mente y en la espiritualidad. Y estamos haciendo un libro de la vida en ser nutritivo podcast. Es de frases para futuras generaciones. Entonces, cuéntanos qué quieres poner en ese libro de la vida. ¿Qué frase le quieres dejar a futuras generaciones?
1: Vive sin límites. Es como de verdad que obviamente todo sobre un equilibrio, pero el vivir sin tener que aguantarte porque de lo que más se arrepiente la gente que está muriendo es de lo que no hizo que de lo que hizo. Uh -huh. Entonces, como poder rescatar eso de poder vivir sin arrepentirte. O sea, dale.
0: De hacer lo que quieres hacer, ¿no? Sí, qué, qué padre que aparte pones una frase de este tipo muy al tema de lo que platicamos hoy porque sí, es verdad. En la mayoría de las veces y creo que siempre, ¿no? Cuando ante cualquier pérdida, ante cualquier despedida siempre lo que nos duele es lo que no hacemos con esa persona o lo que no hicimos en ese proceso, en ese proyecto, en esa etapa de la vida entonces mejor hazlo hazlo, perfecto pues feliz de haber compartido <ríe> contigo Laura de verdad muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia tu conocimiento y esta rica charla
1: gracias Gris estoy encantada también de, de estar platicando este día de hoy contigo y muchísimas gracias por la invitación
0: Gracias a ti que nos escuchaste. Muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Acuérdate que cada jueves encuentras un episodio nuevo, así que nos escuchamos pronto. Gracias.